0: Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, com a certeza e a convicção que a fé nos dá. Hoje recebemos do Teu trono as estratégias, a sabedoria, a direção, a informação, Senhor, que vai mudar as nossas vidas. Recebemos a força... Aquele meu Deus que tem buscado a Ti. E não tem encontrado respostas. Que Ele possa hoje sentir a Tua presença. Ser respondido em cada um dos seus pedidos. Ser fortalecido e prevalecer. Vai no íntimo do ser, Pai. Vai no mais íntimo do coração, na mente. Opera Teus milagres Hoje. Nós te agradecemos, te damos graças, pois sabemos que este dia de hoje, agora, é um dia de milagres, uma noite de milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja, abra comigo em Efésios capítulo 6, no versículo 15, vamos... Começar aqui Efésios capítulo seis, no versículo quinze. Aqui diz assim: acredito que compensa nós lermos do treze em diante que é importante, vamos ler, pega para nós aqui, do versículo 10, do versículo 10, põe para nós, gosto muito, é importante nós lermos, então vou começar aqui, diz assim, para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo, deixa eu trocar aqui a versão, para igualar com a do pessoal aqui, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, e é a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, diga comigo, resistir, no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, fala, fala comigo, vencido tudo, permanecer inabalável, diga, permanecer inabalável. Você diz aqui que ele tem três coisas importantes quando você se reveste da armadura de Deus, importante você é, prestar atenção nisso, que ele diz para nós que nós temos... Resistir o dia mal Vencer tudo E permanecer inabalável Essas três condições prevalecem na tua vida Quando você se reveste da armadura de Deus E entenda uma coisa muito importante A armadura tem que ser completa Não tem como você colocar uma parte da armadura e outra não Usar só a espada, não usar o escudo Colocar a coraça, mas não colocar as sandálias Não colocar o cinto colocar o cinto, Mas não coloca o escudo O capacete, não funciona Tem que ser a armadura de Deus Ele não fala assim, uma parte da armadura então ele fala essas três condições para nós aqui, que ele vai nos resi nós vamos resistir o dia mal, a Bíblia diz que nós vamos resistir, certo? Quer dizer, o dia mal vai sobreviver sobre nós, não tem como, nós, é inevitável o dia mal, muitos pensam assim, não, mas eu estou na igreja, por que, que tem que ter o dia mal? Faz parte da vida, até para nós compreendermos que o dia mal existe para, como posso dizer para você, para demonstrar o melhor para poder, como se fala é, quando como, como, como pode ser, quando existe aquela condição que você ela vai demonstrar, ela vai trazer a, 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 a luz aqueles que realmente estão revestidos da armadura se você não tem resistido, está difícil para você é porque você não está revestido da armadura, você precisa re, rever seus conceitos, seus valores você precisa rever tudo então é, o conceito do dia mal, é para aquelas pessoas que não estão preparadas, quem está preparado, pode vir dia mal, dia pior que o mal, o mal do, do mal, pode vir um dia que for, estou pronto, quantos estão prontos aqui em nome de Jesus? então ele fala sobre isso, resistiu o dia mal, e depois de ter desvencido tudo, quer dizer, vai ter um tempo de, de trabalho, de luta, de, de, um tempo de, de batalha, um tempo de, de desgaste, mas vai vencer tudo, ele fala algumas coisas, e ele fecha, nós permaneceremos inabaláveis, não é aquela condição que faz assim, venci, deu tudo certo, agora eu vou, calma, não quero passar por outra dessa, porque é assim que normalmente acontece, você enfrenta uma situação, você enfrenta um dia mal, você vence ele, com muita oração, muito de jejum e você fala assim, não quero outra dessa, não quero viver isso de novo na minha vida, não, foi, foi muito desgastante, foi muito difícil, as pessoas têm essa mentalidade, não querer viver novamente uma experiência como aquela, entenda, aquela experiência jamais tem poder de destruir você, mas fortalecer você, e outros dias maus virão, e aqueles dias que você venceu tudo, te habilitam para os próximos, amém? Por isso que ele diz, permanecer inabaláveis... Então você fica, você permanece inabalável na sua fé, nas suas emoções, na sua mente. Aí ele continua aqui no versículo 14, dizendo assim: Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, para aí, quando ele fala para nós hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui, que o Bistobal quer fechar conosco, sobre calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, todos, ah, eu não sei se você sabe, mas é muito importante que você compreenda que esta é uma peça da armadura, que muitas pessoas não possuem, infelizmente, ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz é Uma peça que foi inspirada no Antigo Testamento é Essa sandália E ela, ela veio conforme o profeta Isaías profetizou né? Por isso que ela usou, usou esse, essa condição o, o apóstolo usou aqui, Paulo, essa situação das sandálias Da preparação do Evangelho da Paz Que veio lá de Isaías 52, 7 Põe para nós o pessoal entender Isaías 52, versículo 7 E você vai compreender Então ele diz aqui Vou ler aqui no meu Conformosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas O evangelho que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, que formosos, quão formosos são sobre os montes, quer dizer, a Bíblia quando é falar para nós, quão formosos são sobre os montes, os pés, porque você precisa compreender uma coisa muito importante, ah, eu vou tentar trazer esse entendimento para você, os pés na Bíblia, tem muitos significados, e quando Deus chamou Moisés, Deus chamou e lhe pediu para tirar as sandálias, e o mesmo também aconteceu com Josué, certo? Deus pediu que Josué também tirasse as sandálias, isso aconteceu em episódios completamente diferentes, distintos, isso indica, nos mostra que os pés, é a parte do corpo que entra em contato com a sujeira, com o pó da terra, entra em contato, contato com as pedras do caminho, os pés, ele está sempre pisando em algum lugar, então ele acumula certa sujeira, as sandálias acumulam sujeira, e quando Deus falou para eles tirarem as sandálias, é para que eles pudessem entrar diante da presença dele, sem as sujeiras do mundo, sem as condições que o mundo tinha Porque é uma verdade nossos, Os pés, nossos, quando ele fala conosco sobre essa questão De nós tomarmos cuidado com a, os nossos pés aqui e Porque o pé, dependendo da condição Se você não tem discernimento, se você não tem entendimento Você pisa em lugares que vão ser maldosos para a tua vida Dolorosos, vai trazer dor, sofrimento, decepção então ele diz, toma cuidado, e vai ter o contato com as coisas erradas do mundo, vai ter contato com as coisas podres deste mundo, então quando Deus falou com ele, tire as sandália falou para Moisés, tire as sandálias, é para que ele pudesse sentir a pele, é, se você quiser sentir alguma coisa, normalmente a gente tem um, um, um sentimento, pela emoção que nós vivenciamos num ambiente, certo? um ambiente, nós sentimos, eu até ministrei sobre isso, mas foi lá, em San Diego, com o José, eu falei um pouquinho sobre isso, a questão da nós vivenciarmos emoções em ambientes, em situações, em informações que nos trazem uma, 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 uma emoção e os nossos sentimentos, eles descrevem aquela emoção, sabe? Você está vivenciando uma emoção de uma informação que você recebeu. Ou você está aqui num culto, você está vivenciando um momento que a presença de Deus te dá aquela emoção E você, os teus sentimentos discernem, os teus sentimentos descrevem o que é aquilo Só que eu não vou entrar em detalhes, porque foi uma coisa que eu preguei lá em espanhol Tem mais doido do mundo, mas tá bom, vamos para frente então, é, então, a pele, o pé, quando ele fala tirar os pés e entrar na presença de Deus, pés descalços Para que eles pudessem sentir a presença de Deus, pudessem sentir ali a santidade de Deus e compreender a a, ter a sensibilidade daquele ambiente então quando nós vamos na presença de Deus nós temos que estar como fala, descalços quer dizer, sem, sem argumentos é, só para você abrir um pouquinho mais o leque aqui o que é, quando ele fala para nós calçando os pés com a preparação do evangelho da paz o que, que é isso? Os, a palavra de Deus nós não entramos na presença de Deus cheios de argumentos, cheios de razões, cheios de direitos. Nós entramos na presença de Deus de qual maneira? Limpos. Certo? Nós entramos de maneira humilde. Eu estava até falando hoje com um amigo que ele estava me pedindo uma, uma direção para a vida dele. E me contou aí, nós entramos no caso de um outro que vivendo uma situação bem complexa, e ele falou assim, por que, que esse irmão da igreja, meu amigo, está vivendo essa situação tão complexa na vida dele, por que ele está vivendo isso? Ele está na igreja há mais tempo do que eu, conhece a Deus, conhece a palavra, e ele fez essa burrada desse tamanho eu falei porque ele não teve humildade, você sabe o que quer dizer humildade? humildade não é uma pessoa que baixa a cabeça, não é uma pessoa que é, 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 ela, ela transmite paz, humildade é uma pessoa que ouve ser humilde é ouvir, ser humilde no entanto que existe o conceito de ouvir e escutar Muitas pessoas escutam, como escuta um cachorro latir, a buzina, o som do ar-condicionado. Você escuta muita coisa, mas você ouve o que você quer. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, ele perguntou, mas eu falei para ele, ser humilde é ouvir. Ouvir uma direção e acatar. Isso quer dizer que ele está tendo humildade de aceitar que ele não tem razão e que ele precisa, até mesmo contra a vontade dele, porque normalmente a pessoa que está debaixo de uma situação complexa Ele não consegue enxergar que ele está errado Então contra ali as razões dele Ele vai acatar Isso é humildade Quando a Bíblia diz Seja humilde diante do Senhor né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ah, Deus rejeita o soberbo Mas dá graça ao humilde Por quê? Porque o humilde ele recebe instrução E a palavra de Deus é o que Instrução e só recebe quem é humilde, e calçar as, as sandálias, é você estar recebendo de Deus instrução, certo? Que normalmente vem de Deus, vem do seu líder, vem da palavra, então você tem que lavar, e dentro desse contexto todo, quando eles iam na presença de Deus, eles não podiam ter as sandálias, eles não podiam estar instruídos, cheios de razão, eles tinham que estar descalços para receber as sandálias, quer dizer, a palavra nova que vai direcionar a vida deles, uma palavra nova que vai conduzir a vida deles, e hoje você está recebendo essa palavra para a sua vida aqui, em nome de Jesus, amém? Então compreenda que, é, dentro desse contexto aqui, estar descalço também tem um significado cultural, naquela época, que os escravos, usavam é, Não usavam as sandálias Certo? É, no entanto e quando O filho pródigo foi encontrar com o pai O filho pródigo foi encontrar com o pai O que, que o pai mandou botar nos pés dele? Sandálias Por que, que o pai mandou botar sandálias? Porque o filho quando foi embora Entrou na condição de escravo O escravo não usa sandália Porque, Por que, que o escravo não usa sandália? Porque sandália quer dizer direção Caminho, palavra que direciona certo? o escravo, ele tem a, a, a palavra de Deus não direciona ele, a palavra de Deus não coordena a vida dele, ele está escravo do mundo, e o filho pródigo, todos nós conhecemos a história dele, sabemos que ele é, rompeu com o pai, rompeu com a, com a fonte, com a igreja, certo que seria a presença de Deus na vida dele, rompeu com a presença de Deus, e foi viver a vida dele como ele queria, e naquelas condições ali, ele se tornou escravo, e quando ele voltou para o pai, dele, o pai dele mandou botar um anel, trocar as vestes dele e botar sandálias nos seus pés. Porque a sandália representa que você tem uma direção para a sua vida, você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa que está instruída e, e isso te traz sucesso, te traz crescimento, te traz resultados para a tua vida e eu creio que Deus vai fazer hoje cada condição dessa na tua vida, sucesso vai te trazer direção, vai trazer crescimento, multiplicação na sua vida, vai te fazer alcançar sonhos do teu coração, porque as sandálias te dão direção, amém igreja? E algo importante, as sandálias, elas, é, elas representam, uma proteção para os pés né? as sandálias elas protegem nossos pés na caminhada da vida como eu falei, nós vamos pisar no pó nós vamos pisar em pedras você imagina um soldado naquela época que vai para uma guerra, hoje mesmo um soldado que vai para a guerra sem, sem sapato ser uma sandália ser um, uma, uma, um coturno como nós dizemos aqui hoje é usado um coturno Imagina um soldado que vai para a guerra sem assim, uma sandália, como é que, como é que faz isso? Para você ter uma ideia, a sandália de um soldado, ela não é sandália de dedo. A sandália de um soldado, ela entra no dedo e faz igual aquelas de mulher, né? Que dá aquelas 500 voltas aqui na, na canela e vai, aqui, vai até aqui no joelho e amarra. Para que durante a batalha, ela não faça o que acontece, o que? Ela solte do dedo e você fique descalço. Então a sandália tem essa condição, ela tem que estar bem fixa, Bem, bem, bem amarrada, né? bem, bem organizada, para que ela não se solte e você fique descalço no meio de uma batalha. Que você perca, ali você possa se prejudicar durante a batalha. Porque se você... Quem aqui já andou descalço em um lugar que tem é limpo, mas tem uma pedrinha ou outra? Já viu como é que é? você está descalço naquele lugar, é limpo. Dá para andar. Você olha assim, não, não, tá tranquilo, dá para andar aqui. Mas se você pisa uma pedrinha, você já... Né? Você, Qualquer pedrinha, ela te, ela te, como é que fala? Ela te, como é que é? Te, desequilibra, perfeito Ela te dá uma desequilibrada, ela te dá uma, ela te tira um pouquinho da concentração E você começa, aí você sai daquela condição de pisar firme Você começa a posar na pontinha do pé, aí você vai na pontinha do pé aqui Porque você já não quer o que mais? Encostar o pé inteiro no chão e machucar Olha como você fica debilitado numa situação, numa estrada tão pequena, numa situação que tem poucas pedras, mas te debilita. Consegue compreender a importância das sandálias? Ele em casa ainda tem uma crise, né? Porque as crianças descem da, da escada e é impressionante. Todo dia, quando eles descem da escada, pode ser o dia que for, eles nunca descem de chinelo. Sai do quarto, sempre sai descalço e a vida inteira meu pai brigou com a gente em casa, minha mãe, porque a gente estava descalço, e agora estou eu brigando com esses meninos, precisando andar de chinelo, eu falo, meu Deus, não tem que pagar isso, já pedi perdão para meu pai, para minha mãe, porque começa, aí você vai escutar a mulher, mulher, ficou gripado, porque chega de tarde, está lá com o nariz meio ruim, ah, tá gripado porque estava descalço de manhã, ah, vai entender, mas é uma verdade, os pés descalços tem contato com a bactéria, com muita coisa que está ruim no chão, lá em casa tem, lá em casa tem pouco cachorro, né, Rô? são poucos cachorros, então, assim, né, em casa tem sete cachorros lá em casa. É, gente, em casa é um, quase um canil. E agora tem o Bill, que é o grandão. O Bill é valente, perigoso, extremamente estressado. Se eu postar o vídeo hoje do cachorrinho lá, hoje eu... Porque agora tem um filhotinho, que é o filho da Jolie com o Brad. É, que são os... Que raça que é aquilo mesmo, meu Deus do céu Lulu da Pomerana Aí tem um, tem um cachorrinho que eles chamam ele de Thor Ele é bem pequenininho E o Thor estava hoje mordendo o Bill E o Bill abraçava ele, pegava com a boca Mas ele estava lá, valente E o Bred. O Bred, eu tenho medo dele, porque o Bred é meio assassino O Bred Ele vai matar o Bill uma hora Tenho certeza que uma hora ele vai matar o Bill Mas é engasgado, porque só se for Aí ele tem essas cachorradas E... Cachorro faz um xixizinho ali, faz um, xixi, um xixizinho daqui e você vai ali descalço e, e começa a andar, pega uma bactéria, você pega uma enfermidade, certo? Então a questão das sandálias traz isso para o nosso contexto do nosso mundo. Se você não tem a palavra de Deus na tua vida para te proteger, qualquer seta do maligno, qualquer dardo inflamado, qualquer mentira qualquer fake news, qualquer circunstância, qualquer ventinho que bater na tua janela, você desespera, você se angustia, você quer desistir, você fica desesperado, você perde o sono, perde a sua paz, o que nos garante, que nos dá segurança, é a palavra de Deus, que quer dizer, as a, 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 a sandálias que representam a palavra de Deus, consegue compreender esse entendimento? e as sandálias elas protegem nossos pés na caminhada da vida, elas são um símbolo de proteção e preparação para pregar o evangelho, é... quando nós estamos calçados com a compreensão, que é o entendimento, discernimento, quando nós temos compreensão do que representa este mundo espiritual, físico, é... nós tendemos a não nos ferir, porque quando eu tenho compreensão de, de, do certo e do errado, quando eu tenho sabedoria, quando eu, eu, tenho, eu tenho discernimento de temor, eu começo a avaliar certas atitudes, certas práticas, certas condutas, porque eu tenho discernimento, eu tenho compreensão, olha, isso aqui vai dar, não vai dar legal não, isso aqui não posso, não, não olha, eu vou, evitar esse, eu vou evitar esse caminho aqui, porque eu tenho compreensão, uma hora que eu vou discutir com o meu cônjuge eu vou tomar certos cuidados com o que eu vou falar porque eu sei, eu tenho compreensão que aquilo que eu falar para ela ali naquele momento não vai ser legal, não vai ser bom vai ser prejudicial vai trazer mais intriga, mais conflito para o meu filho eu tomo cuidado quando eu vou falar algo para ele porque eu tenho compreensão que se eu falar aquilo na vida para ele ali, naquele momento ele não vai suportar vai ser difícil para ele, ele vai crescer meio traumatizado, inseguro então eu tenho compreensão, isso é o evangelho, é, calçar o evangelho com uma preparação, calçar o evangelho com a preparação, da, do evangelho. calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, é trazer essa compreensão, para o seu interior, para a sua vida, para que você não possa se ferir, e nem ferir aquilo que está ao teu lado, você começa a caminhar, numa condição de sabedoria muito maior, porque a palavra de Deus, ela te instrui, e eu não sei, mas o Espírito Santo, tem posto no meu coração uma coisa muito clara, que você vai sair daqui instruído, a dar uma volta na sua vida, a mudar cada circunstância, cada situação no teu casamento, com os teus filhos, nas tuas finanças, na tua empresa, na tua vida profissional, você vai dar a volta, porque você vai ter instrução de Deus para a tua vida, meu irmão. E quando nós somos... Despercebidos, nós não temos compreensão Porque nós não temos a palavra de Deus Nas nossas vidas Nós não temos essa, esse discernimento Nós ficamos despercebidos Ou melhor, despreparados Nós somos feridos Decepcionados Qualquer coisinha machuca, desequilibra a gente Como eu falei, você está descalço, desequilibra você te debilita, te torna uma pessoa frágil, numa situação que você precisa ser forte, porque você está descalço. Você já ouviu falar em retaliação? Quem que já ouviu falar em retaliação? Eu me lembro um dia que um discípulo chegou para mim e falou assim: é, Pastor, ora comigo, estou sofrendo muita retaliação. Eu olhei para a cara dele assim: Como é que é isso? Não, está difícil demais, estou sofrendo muita retaliação. Falei, rapaz, só sofre retaliação quem tem brecha. Ele, não, 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 tenho brecha não, não tenho brecha não. Falei, então qual que é o problema? Não, está tá muito difícil, eu, eu não estou sabendo então explicar. Falei, não, tá, não está sabendo. Aprenda uma coisa, só sofre retaliação quem tem brecha. O que nós sofremos é o dia mal. Mas se nós estamos revestidos da armadura de Deus, nós vamos resistir, vamos vencer tudo e vamos permanecer inabaláveis. balada. Vamos dizer amém? é que... É, retaliação, para você compreender, é, é, retaliação é a contra-investida do inimigo. O que é contra-investida? Você ataca, porque você vai pisar num território que não era seu. É um, um território novo Você vai precisar num território na sua empresa você Vai precisar num um território novo na sua empresa Um novo patamar financeiro Na sua vida profissional Você vai precisar num um novo território Olha, eu estou ganhando agora 5, 10 mil Agora vou começar a ganhar 20, 30, 50, 500, mil. Você muda o patamar Você entra em um novo território Certo? Principalmente financeiro Porque, é, não sei se você entende Mas Mamon Ele é Ele é, ele é ele ele é senhor, certo? Do dinheiro. Mamon, ele é dono, digamos assim, do dinheiro. Dono da, da, desse mundo. E quando você domina aquele recurso no mundo, quando você pisa em um recurso novo, financeiro, você está ali botando Mamom para fora. Fala, Mamon, esse domínio aqui seu acabou, agora é meu. Por isso que a gente vai lá e dá o dízimo. Porque o dízimo traz o senhorio de Jesus na minha vida. eu tiro o senhorio de Mamon. Eu, eu, eu estou me estabelecendo naquele ponto, naquele patamar. Estou protegendo, que é o dízimo é a proteção. Então eu vou ali, dou meu dízimo, eu puff, me estabeleci. Certo? E o que, que o diabo vai fazer? Contra a retaliação. Ele não vai gostar que você evoluiu para um novo patamar. Pode ser em qualquer área da tua vida. Você começou a vencer a ira. Você, às vezes, quando fica meio irado, sabe? Dá, dá uma louca, acorda meio virado, virada, sabe? te dá uma louca aí na sua, na, sei lá o que, que te acontece como se diz, acordou com essas mandinhas, aluga que o ser humano fala né? acordou com o pé esquerdo sei lá o que, que aconteceu com o diabo é você fica meio irado, qualquer coisinha te ira mas você um dia decidiu que você vai pisar um novo território você vai vencer a ira, o que, que vai acontecer? o diabo vai começar a retalhar vai usar muitas pessoas, muitas condições para que você saia daquela posição e retroceda a retaliação é isso, é a contra investida de Satanás, para o teu casamento, para cada situação da tua vida, com o teu filho, é a contra investida dele na tua vida, em nossas vidas, e acontece com pessoas que não estão calçadas, com o Evangelho da Paz, Pessoas que não estão calçadas Vão tomar pancada Vão receber contra, contra a, 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 a contra investida vai, vai chegar na tua vida Você pode estar com o escudo na mão aqui Com a espada na mão Vai tomar pau até não aguentar mais Porque os pés estão descalços Você fica fragilizado Você pode estar até com a espada Mas a espada é a palavra Sim, tá beleza, que lindo, nossa Que bom, mas se você vai levantar a espada Pisou na pedrinha, você desequilibrou o diabo te pega. Agora, você pega numa pedra, você pisa num lugar que você está seguro, que os seus pés estão bem firmes, você não vai ter sensibilidade com o mundo, você não vai ser tocado pelo mundo, o mundo não vai entrar na tua vida. Você pisou no, numa pedra, num, num pó, num, num lugar errado, você está protegido, está guardado. Consegue compreender esse contexto que eu trago para você? Então, nós precisamos conhecer o mundo espiritual e compreender em, que, em que, quais batalhas entramos em nossas armas que anulam todo o mal, o sacerdote, para você ter uma ideia, essa questão é tão maluca, que da, das sandálias, quando o sacerdote, é, que está lá em êxodo, põe para mim 29, 20. eu te mostrar uma condição interessante, que é êxodo 29,20, deixa eu dar mais um, um versículo interessante, acho que é isso mesmo, esse eu... o, Êxodo 29, 20, ele é, fala aqui para nós assim, olha o que ele diz aqui, Êxodo 29, 20, E molarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita, certo? É, de arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, é, nos pés, e restante do sangue jogará sobre o altar do Senhor, e aqui ele vai falando, só para você entender, ele unge três, três condições aqui na vida de Arão, aqui. o sangue foi aspegido sobre ele na orelha, nas mãos e nos pés, é o que ele coloca para nós aqui, fala comigo, nas mãos, nas orelhas e nos pés, porque nas mãos, para você, é entender, porque por nas orelhas, para ouvir a Deus certo, para ouvir a Deus nas mãos, para trabalhar para Deus, pode tirar o versículo para trabalhar para Deus e porque nos pés, para caminhar nos caminhos de Deus então sangue veio o que, que o sangue representava igreja? o sangue do cordeiro representava quem? que sangue era esse? era o sangue de Cristo Certo? Foi o sangue de Cristo Então pegava o sangue de, ali representava Ali o sacrifício, representava o sangue de Cristo Ungia a orelha, certo? Sangue, o sangue nos, nas orelhas, na, nas mãos E nos pés, por quê? Ouvir Deus, trabalhar para Deus e andar nos caminhos de Deus O que que Jesus fez? Ele tirou o sacrifício e falou Olha, agora você já vai conseguir ouvir Deus sem precisar sacrificar Você pode ouvir Deus Você pode trabalhar para Deus E você pode andar nos caminhos de Deus você não precisa mais ser escravo. Não é uma, algo só para aquelas pessoas. Porque somente algumas pessoas ali tinham essa condição. Somente os sacerdotes poderiam viver essa realidade. Hoje todos nós podemos. Todos nós podemos ser sacerdotes na casa do Senhor. Na nossa casa. Na nossa empresa. No nosso casamento. Nas nossas vidas. Eu quero ver um amém mais forte. Então precisamos compreender isso. E... Eu entendo que o sacerdote ele tinha uma uma roupa, não é uma roupa é, linda, muito bem trabalhada, da cabeça aos tornozelos. Se, se você vai lendo ali, porque, os, porque é interessante que ele tinha essa roupa toda limpa, toda bonita, trabalhada, toda ajeitada, mas ele não vinha até os joelhos. Daqui para baixo não tinha sandálias. O sacerdote não usava sandálias. Por que, que o sacerdote não usava sandálias? Porque onde é que o sacerdote entrava naquela época? No templo, na presença de Deus, ele não podia usar as sandálias. Consegue entender? É entrar sem suas razões, convicções, sem suas, como é que se fala? Seu, sem, sem o seu conhecimento. É você entrar na presença de Deus, limpo, falar, Deus, qual é a direção para hoje? É aquela pessoa que fala assim: Não, mas eu, eu, eu já ouvi essa pregação, essa palavra, eu já li esse versículo muitas vezes. Quem já viu? um diamante, um brilhante, quando você sobe ele assim um sol, você pega um brilhante diamante, você põe no sol, ali, ou até às vezes, às vezes numa luz, mas principalmente no sol, um diamante, um brilhante, você, serve, você põe no sol, aquele diamante, ele tem um, um raio de luz nele, que dá uma cor, e se você gira, dá outra cor, e outra cor, você vai girando e vai dando várias cores ali, é uma, é uma mistura, é uma coisa que não para condições de cores que aquele diamante dá quando você põe um sol para brilhar nele. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você pode ler ela dez vezes, você vai ter dez revelações, dez direções, dez condições diferentes naquela mesma palavra que você lê. É o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Deus está renovando tudo dentro de você, em nome de Jesus. Então, é, que, o que nós vemos muito no Antigo Testamento, antes de Cristo, são os servos né, de Deus estando sempre descalços, Moisés, Josué, os sacerdotes. É, mas agora no Novo Testamento, a gente vê essa condição mudar. Deus já coloca as sandálias para poder você caminhar, para você ter mais é, é, condições de preparo. E Paulo revela que devemos estar sempre calçados com a preparação do Evangelho isto é, porque Cristo já veio, já nos libertou, é, não somos mais escravos, nós temos autoridade na casa de Deus, é, nossos pés lavados indicam o nosso caminho reto diante de Deus, não sei se você se lembra, mas o que, que Jesus fez com seus discípulos, quando Ele estava com eles, o que, que Ele fez? Lavou o que? João, três alguma coisa, não precisa para nós não, mas é João ele coloca que Jesus pegou e lavou o pé dos seus discípulos o que é? lavar o que? Lavar, é lavar, lavar os pés é o que? lavar com a palavra certo? lavar os pés é lavar com a palavra porque limpou os pés dos seus discípulos a palavra de Deus limpa seus pés e esse é o contexto e dentro desse maranhado todo, quando o salmista ele diz que é, lâmpada para os pés é a tua palavra Salmo 119, versículo 105 Ele fala isso Quer dizer que a palavra de Deus É quem guia os seus passos Os nossos passos Assim como agora nós podemos andar Porque nós somos livres pelo evangelho Nós podemos pisar em ambientes e lugares Que antigamente nós não poderíamos porque nós não tínhamos autoridade na casa de Deus, hoje como eu te falei, você pode mudar o seu patamar de vida profissional, você pode mudar o seu casamento, você pode mudar a situação com os seus filhos, porque você hoje tem as sandálias, que te calçam, que te revestem, que impedem qualquer ação do diabo contra você, você está protegido, guardado, e a função da armadura é proteger, no caso dos pés, protege para não machucá-lo, os pés machucados forçam você a parar, andar devagar a armadura ela permite que você consiga avançar qual seja o solo qual seja a condição se você está com as sandálias, você vai longe você anda mais longe, você vai muito mais longe você está mais seguro quem é que vai pisando em qualquer lugar descalço? quem tem coragem, ah, mas o cabra tem um pé grosso, pode ter o pé que for, eu estava no Pantanal, e no Pantanal, uma grande parte realmente tem uns, parece que os bichos tem um pé mais grosso lá, entendeu, mas é lá no Pantanal, no 300 quilômetros de Bonito, na fazenda do, dos pastores José Adolfo da Nerinha, nós, está, nós fomos nessa fazenda, Fica 300 quilômetros lá para dentro Uma fazenda maravilhosa, enorme E lá naquela fazenda tinha o capataz dele lá O gerente da fazenda E o gerente deles, tem que ver, o cabra era, era bruto O benção era um cabra bruto E só que ele, está, ele, ele foi contar o, ca, o, o caso dele que, que nós fomos tomar um tereré, gente Lá, lá no Pantanal a gente pegou uns cavalos ah, vamos lá para ver o gato, não sei aonde Vamos de cavalo, vamos embora E era umas 5 horas da manhã eu levantei, porque lá 5 e meia já estava saindo Levantei cinco da manhã, entrei no cavalo e falei, vambora Me deram um cavalo mais frouxo que você possa imaginar E fomos embora Voltamos quatro horas da tarde Quatro horas da tarde andando naquele negócio Que desespero E todo mundo acordou cedo, quatro, cinco, quatro, cinco da manhã E comeram um carreteiro, se alimentaram bem E o abestado aqui foi embora, estômago vazio Voltei quatro horas da tarde, eu estava amarrado no pau eu Estava desesperado já e eu cheguei lá com eles aí eles param no meio de um caminho tem aqueles encostas de água parada da chuva tipo quase um, uma, uma, um laguinho assim só de água da chuva e o peão dele é, o capataz foi lá para a gente tomar um tereré ele foi lá assim na água abanou assim passou a garrafa de água assim na água voltou Abriu uma erva, botou num, num, num chifre fedorento de lá Velho, botou o um negócio, botou a água e a gente foi tomar Eu fiquei olhando para aquilo Eu falei, será que eu trouxe um brigueiro? O que eu trouxe? Eu falei, meu Deus, vou tomar esse negócio Água quente Tererega. Meu pai do céu Na hora meu estômago fez Aí deu para um, deu para o outro. outro Chegou para mim, eu falei Vamos tomar, tem que ser homem agora né? Tipo assim, Imagina, vendo dos caba lá falar assim Ah, esses meninos lá de Brasília, esses meninos frouxos esses menininhos lá de Brasília, esses Nutella eu Falei, rapaz, que é raiz não tem essa não, que é raiz Cheguei lá, vamos tomar o tereré E eu cheguei lá, quando eu cheguei lá de volta eu Falei, amor do céu, você não sabe o que aconteceu Você não imagina o que aconteceu Não, por que ele banou a mão? Sabe aqueles parasitas que fica na água? Ele banou a mão assim, ó Saiu, ele foi e pegou a água no... Nossa, pai Chama tereré de água de curicho Esse é o nome, tereré de água de curicho Eu nunca esqueci isso, tereré de água de curicho e o Zé falou, você vai tomar um tereré de água de curicho? Eu falei, não, tranquilo. Esse é o tereré da água do curicho. Eu falei, nunca mais. Para você entender, esses lugares parados de água, tem umas arraias. Umas arraias. Quem aqui vem do mato entende disso bem. E o, esse capataz, um dia foi, caça, foi caçar, foi pescar, e ele gosta de pescar com rede. Certo? E ele entrou ali naquele rio, naquele... Aquela encosta de água, e pai, joga para cá e para lá. E ele falou: não, eu vou descalço porque eu gosto de sentir o solo, porque é mais seguro para mim. E eu tenho um pé grosso, meu pé tem uma a, a grossura do pé é quase um dedo, né? só de, de calo, aquele calo. falou, não, é tranquilo. Falei, Beleza. E ele foi pisando ali, pisando ali, e foi, 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 foi. Quando ele menos esperou, ele pisou numa raia. Quando ele pisou, o ferrão dela entrou do pé dele por cima assim, que atravessou do outro lado. Atravessou. Passou 15 dias com aquele troço. Ele falou assim: você imagina eu tendo que subir num cavalo. Eu tive que cortar o rabo da raia, subir num cavalo, e ir embora lá para a fazenda, que demorava mais ou menos umas duas horas e pouco até a fazenda de cavalo. Entrar num carro, caindo sangue. Eu estava tenso, sozinho. Eu falei para ele, mas por que você foi entrar descalço um troço desse? Não, porque meu pé é grosso, então eu, eu, eu é mais tranquilo porque eu não eu, eu sinto muita. Consegue entender que não importa a grossura? Quer dizer, não importa se você tem um couro grosso, se você é o fortão, se você é isso, se é aquilo. Se você não calçar os teus pés com a preparação do Evangelho da paz, você vai tomar pau do diabo. Mas hoje, em nome de Jesus, os teus pés estão sendo calçados e você vai dar pau no diabo, meu irmão.